0: O valor do frete é um dos principais componentes no preço final de qualquer produto. E quando a gente está falando em exportações, o transporte marítimo é o modal que mais movimenta mercadorias no comércio exterior. De acordo com a International Chamber of Shipping, 90% das cargas são transportadas por via marítima para o comércio internacional.
1: Somos Móveis, o podcast do Sindimóveis Bento Gonçalves. A análise dos nossos especialistas para temas que impactam o setor moveleiro.
0: Olá, eu sou a Ana Carolina Azevedo e esse é o Somos Móveis, o podcast do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves. As exportações vêm sendo afetadas por diferentes fatores e, quando a gente está falando de transporte marítimo, podemos incluir nesses fatores o alto custo da operação logística, o tempo de espera para os produtos chegarem ao destino e, muitas vezes, a indisponibilidade de cargas para o embarque. Hoje nós conversamos com o Marcelo Brandão, cofundador e CEO da Talura, um marketplace de fretes internacionais. A empresa realizou, nesse mês de junho, uma pesquisa que teve a colaboração de 18 entidades setoriais, incluindo o Sindimóveis, e mais 90 empresas com presença no mercado internacional. Essa pesquisa ajudou a entender melhor esses impactos do transporte marítimo nas exportações. Marcelo, o que se descobriu com a pesquisa foi um aumento médio de 93% no valor do frete marítimo, isso só nos últimos três meses. Quais são esses, os fatores que têm causado esse forte aumento e de que forma as empresas podem olhar melhor para essa informação?
1: Boa pergunta. Então, assim, na verdade, hoje a gente tem acontecendo, no, principalmente no Brasil, né, mais acentuado é, acho que é a maior crise logística que já passamos aí nos últimos 11 anos, nos últimos 100 anos. Então, a gente tem hoje um cenário onde exportadores e importadores não têm equipamento e não tem espaço para embarque e os fretes têm aumentado em média ali 93%. Então, assim, é um número que aumentou muito os valores, é, tem tido realmente muito problema quem tem carga para exportar ou importar. É, o principal fator que tem gerado isso é o afunilamento dos uh, portos do Sul e do Sudeste. Então, esses portos, eles acabam sendo usados para escoar toda a carga dos produtores, e claro, também trazer as cargas, dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, principalmente. E, e também é, é um centro forte, onde todos os estados e todas as cidades do Centro-Oeste e Minas Gerais, também Estado de Minas Gerais, eles acabam trazendo as cargas para escoar pelo Sudeste e pelo Sul. Então, acontece que a gente acaba tendo um afunilamento das cargas. Então, além do alto volume que esses estados já têm é, para escoar carga e tudo mais, eles ainda têm que suprir toda a demanda dos outros estados lá do Centro-Oeste e Minas Gerais. Outro ponto também é a falta de equipamento. né? A gente fica bem acentuado a questão de dependência de fornecimento e produção de container na China. A China hoje é o principal país produtor de equipamento de transporte no mundo e simplesmente não tem equipamento. Claro que isso também foi aconteceu por conta da pandemia. Quando teve realmente o boom da pandemia no ano passado, é, por coincidência, a grande maioria dos equipamentos no mundo estavam localizados nas regiões asiáticas. E aí os portos se fecharam, abriram alguns. Então até você ter um nivelamento natural no mundo dos equipamentos novamente, isso vai demorar alguns anos, então a gente tem um cenário aí hoje no transporte marítimo realmente bem, é, não muito positivo, mas a gente tem sempre algumas soluções, alguns caminhos para a gente seguir sempre pensando dentro de casa, né? não gosto de, de pensar no, no que os outros países poderiam fazer para nos ajudar, eu gosto de pensar no que, que a gente pode fazer para se ajudar. <risos>
0: Bom, e aí antes da gente então descobrir o que, que nós podemos fazer para nos ajudar, gostaria de entender, vocês é, reuniram entidades de diversos setores produtivos para tentar compreender melhor qual é o entendimento e a influência do transporte marítimo na, nas operações de exportações. O que, que vocês descobriram, quem são essas entidades que puderam ter é, lugar de fala nessa pesquisa? Bom, a gente
1: realizou realmente uma parceria né, com o apoio né, de 18 entidades setoriais, assim, de imóveis incluída, e assim, de todos os segmentos. Então, a gente tem desde Arroz, Abimap, Ibrai, então a gente tem uma, diversas entidades setoriais representando diversos segmentos hoje de, de produção e de transporte internacional, né, de tipo de produção. Então, assim, a gente teve a participação delas para justamente a gente conseguir, primeiro, validar tudo o que a gente tem observado, principalmente como Talura também, né, a empresa que eu, que eu represento e que nós fundamos, que a gente tem visto isso no dia a dia. Então, a gente acaba sendo realmente um... um um termômetro da economia, também na talura, e a gente queria validar isso com a gente, as entidades do setor todos os segmentos estavam sendo afetados com o que a gente estava vendo. E a pesquisa, ela chancelou exatamente isso. Então, ela mostrou que, não importa qual o segmento hoje no Brasil, está sendo afetado gravemente pelos altos preços, falta de espaço e falta de equipamento para embarque. E, assim, um número alarmante também, não sei se eu posso entrar já, mas só um highlight... É, 60% dos pesquisados estão perdendo vendas internacionais por conta desse problema no transporte marítimo e foram cerca de 90 empresas pesquisadas.
0: Bom, pelo que a pesquisa aponta, um fator crítico é que 57% dos entrevistados disseram que já perderam vendas devido a esse problema marítimo atual. É, a pesquisa ouviu empresas e entidades de diferentes segmentos. O Sindimóveis entrou aí como representante do setor moveleiro. Existe alguma especificidade na pesquisa em relação ao impacto para o segmento de imóveis em si?
1: Olha, a gente conseguiu fazer uma leitura num panorama geral. Tá? Eu não vou ir diretamente no ponto da, do setor moveleiro. Né? Mas eles se enquadrariam, né? o setor moveleiro se enquadra no, no, no aspecto de carga geral. Né, para a questão de transporte marítimo. Então, cargas gerais e cargas é, a granel, cargas refrigeradas, todas elas estão passando por esse mesmo problema, nas mesmas proporções. Então, hoje não tem um segmento hoje de atuação que está e no melhor que os outros nesse aspecto, tá? De ter sucesso com os transportes marítimos. Uhum. Mas o bom é que é, esse setor moveleiro, ele tem uma característica muito importante, que ele depende muito das próprias indústrias. Então vocês, é, essas indústrias elas têm um controle muito bom da, da produção, e elas podem se adaptar mais facilmente do que em outras indústrias, do que, por exemplo, arroz, que depende de clima, depende de plantio, depende de safra. <risos> e se você tem a safra ou não, você vai ter que colher ela de qualquer jeito, agora os móveis, é outra forma de atuar, né? uma vez que você sabe que está tendo esse problema, você reduz um pouco a produção, ou você prolonga a produção, produz depois e, e faz todo o booking um pouco mais para frente, você consegue ter um manuseio, uma flexibilidade maior do que alguns tipos de indústrias, então é muito positivo também.
0: Bom, o sind móveis sempre costuma se posicionar é, diante dessas indústrias associadas, estimulando as exportações como um projeto realmente de longo prazo para a subsistência das empresas no mercado global. Então, esse é um tema que, de fato, interfere na realidade das nossas empresas aqui. O que, que surge uh, diante da pesquisa de vocês como oportunidades ou de que forma as empresas podem melhor se posicionar para tentar driblar essa questão do transporte marítimo com as dificuldades que estamos enfrentando.
1: Perfeito. Então, assim, a gente tem alguns pontos, né, que a gente vê de soluções, e isso em um âmbito mais nacional, né, do, do mercado brasileiro conseguir melhorar essa situação toda, e a gente separou elas em três etapas, né, uma seria de longo prazo, uma de um pouco médio-longo prazo, e uma um pouco mais curto prazo, que eu acho que esse é o ponto que, que você gostaria que eu trouxesse com certeza. É, então, assim, a gente tem o longo prazo, a, a, o Brasil, né, o governo, enfim, incentivando a a migração de indústrias, de container, de fabricação de equipamentos aqui no Brasil, que a gente vai ter uma, uma série de benefícios, né? conseguir até comercializar isso, gerar um monte de emprego, vai ser muito bom isso no longo prazo. No médio e longo prazo, a gente tem uma opção de o governo dar alguns benefícios fiscais com relação à redução de SMS, uh, incentivos para alguns armadores, né? companhias marítimas para operarem melhor e com mais rotas em portos do Norte e Nordeste. Porque ao mesmo tempo que você, com os fretes e com a situação atual, muitas vezes você inviabiliza uma, um transporte internacional, uma exportação, você acaba viabilizando outras opções, que antes não eram viáveis por conta desses custos. Então você acaba podendo embarcar de portos alternativos, até em outros países, tem clientes hoje que usam até portos de outros países outros para países fazer esses embarques. Uh, você pode fazer uma logística doméstica, levar essas cargas, por exemplo, que estejam localizadas no sul, por exemplo, em Bento Gonçalves, por exemplo, levar elas para portos mais ao norte, por mais que seja uma distância maior, mas pode ser que esse custo faça sentido agora por conta desse aumento aí de 300% quase nos aumentos dos fretes, então isso é tudo que tem que ser estudado. E o último ponto seria... É, realmente a gente começar a adaptar os processos internos das indústrias, que esse é o mais fácil e é o mais imediatista. A gente se adaptar ao cenário atual porque realmente não tem nada de, de rápido impacto e que pode realmente ajudar todas as empresas numa escala é, doméstica e nacional. Então, a gente tem algumas dicas até, né a gente diz que acho que é muito interessante as empresas hoje é, fazerem um alinhamento com os clientes lá fora, no exterior, os importadores lá fora, com essa questão de data, e mostrar realmente trazer para eles a situação atual, que não tem realmente equipamento, os fretes realmente, mais do que dobraram praticamente os valores, ele não vai conseguir embarcar uma carga que ele pediu a solicita solicitação hoje, em 30 dias, provavelmente ele vai ter que esperar 45 ou 60 dias para essa carga embarcar. Então, assim, acho que essa transparência com o seu o cliente lá no exterior vai ser muito fundamental e jogar abertamente, porque é um tema que já está na mídia. Então, também pode ajudar muito essa questão de estar na mídia. Programar, eu acho que outro ponto muito interessante é as empresas programarem com pelo menos 45 a 60 dias de antecedência os bookings para embarque. Pelo menos. A gente, na pesquisa que a gente fez, só duas empresas de 90 costumam utilizar... 45 a 60 dias de antecedência. O restante utilizam 30 ou até 15 dias. Então é, é bem é nesse ponto que eu acho que vai ter um bom resultado, nesse né? planejamento bem longo, mas que com certeza vai ser mais assertivo.
0: Poxa, muito interessante. Com certeza para as empresas exportadoras é um conteúdo bem valioso. Marcelo, se tu quiseres deixar as redes ou o canal preferencial da Talura para empresas que queiram acessar ou aprofundar um pouco esse conhecimento...
1: Com certeza, a gente tem bastante conteúdo lá no nosso blog, que a gente cria para justamente trazer o tema de exportação e importação de uma maneira mais leve, não tão técnica, porque a gente sabe que quando fala termo técnico de exportação, o cabelo já arrepia. Então a gente gosta de trazer isso de uma maneira bem leve, para quem quer começar, quem já exporta, a gente dá muita dica, a gente traz bastante pesquisa do que a gente vê. Então o nosso site é www.talura.io então se vocês quiserem, lá tem todas as nossas redes sociais, vocês podem dar uma olhada no que a gente faz, no nosso trabalho, e se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente puder ajudar, é, qualquer empresa, né, com alguma dica, alguma sugestão, a gente está sempre aberto a ajudar, isso não tenha dúvida, viu Ana?
0: Lembrando também que o Sindimóveis tem o seu comitê internacional, que está sempre em busca de melhores oportunidades para as empresas que são exportadoras e também aquelas que desejam acessar o mercado internacional.
1: Outras notícias que estão impactando o setor moveleiro.
0: Estão oficialmente abertas as inscrições para o Prêmio Salão Design 2022, o Prêmio Brasileiro de Design de Imobiliário promovido a cada dois anos pelo Sindimóveis. Podem participar estudantes e profissionais de design, arquiteturas e afins que assinem projetos próprios ou destinados à indústria e ao varejo. O Prêmio Salão Design tem o patrocínio de Brasmacol, Bernec e Interprint do Brasil. A premiação é de R$ 6 mil reais para estudantes e R$ 10 mil reais para profissionais em cada uma das cinco categorias, isso além das menções honrosas que os jurados podem designar. O regulamento está disponível no nosso site salondesign.com.br e também o sistema para inscrições. Somos Móveis, Roteiro e Apresentação, Ana Carolina Azevedo, Edição de Áudio, Jonathan Zanotto, Capas e Design Gráfico, Priscila Trevisan. Esse episódio teve o depoimento do CEO da Talura Marketplace de Transportes Marítimos, Marcelo Brandão. Até a próxima, a gente se ouve por aqui.